0: Poder 360 entrevista. Eu sou Gabriel Bus. Estou no estúdio do Poder 360 em Brasília. O nosso convidado de hoje é o presidente do Conas, Conselho Nacional de Secretários de Saúde e Secretário de Saúde do Maranhão, Carlos Lula. Obrigado por ter aceito nosso convite, Secretário. Seja bem-vindo a essa entrevista do Poder 360.
1: Eu que agradeço a oportunidade, Gabriel, de poder estar conversando e poder estar falando de saúde em tempo de pandemia.
0: Certo. Secretário, eu gostaria de começar falando sobre a CPI da Covid que ontem começou o processo de abertura no Senado Federal. Como que o senhor vê, como que o senhor avalia essa abertura da CPI? E eu gostaria de saber, na sua opinião, a CPI ajuda no combate à pandemia ou trabalha nesse momento?
1: Então, Gabriel, é, me parece que o primeiro ponto é assim... É muito ruim a gente tem instabilidade política junto com instabilidade econômica e sanitária. A gente tem uma crise sanitária gravíssima e a gente conviveu durante esse ano com graves crises econômicas decorrentes, obviamente, da crise sanitária, mas, sobretudo, com a crise política no país que não tem fim. Então, a gente está no quarto ministro da Saúde, a gente mudou o ministro da Justiça, mudou o ministro da Educação... É, teve a troca no ministério, rompeu relação com a China, não rompeu relação com a China, muda mesmo as relações exteriores. A gente não teve, nesse ano, paz para poder cuidar, de fato, do principal, que é combater a pandemia. Então, a gente não teve estabilidade política. Então, assim, a CPI ela meio que coroa isso tudo, porque a, a gente podia estar discutindo oxigênio, podia estar discutindo kit intubação, podia estar discutindo comprar vacina mais rápido, conseguir vacinar onde há, há excedente em outros países, mas a gente está discutindo quem vai ser culpado da pandemia. E do jeito que está indo a CPI, com a inclusão de governador de prefeitos, sem nenhum fato determinado dar certo, podendo ah, investigar todos os governadores, todos os prefeitos, a gente está chegando, na verdade, à conclusão de que ela vai investigar para não, não investigar nada, porque quem investigar tudo não investiga nada. A existência da CPI com um fato determinado é exatamente por isso. Então, me parece que, do rumo que ela vai tomando, ela vai ter pouca consequência prática. Obviamente, CPI a gente só sabe como começa, a gente não sabe como termina, e sendo os adágios mais certos ah, do Poder Legislativo. Mas me parece que, agora, obviamente, esse juiz de oportunidade é do próprio Congresso, mas ah, me parece que a gente só coloca mais fogo. né? Ah, A gente poderia estar gastando energia... É, de outra forma. Mas ela apenas coroa. O problema não é a CPI. O problema, na verdade, é a instabilidade política que tomou a ah, esse um ano e pouco de combate à pandemia. A gente não teve a união a, dos poderes e muito menos dos entes federados num sentido só. Como todo mundo bate cabeça, a gente vai continuar batendo cabeça com a CPI.
0: Secretário, a gente passou, é, em alguns dias... No último mês, a média de 4 mil mortes em um único dia. A gente caminha para 400 mil mortos. E eu gostaria de saber quais equívocos o senhor considera que precisam ser corrigidos para que a gente diminua essa média de vítimas que a gente vem tendo ou que pelo menos a gente estabilize esse número que está tão alto.
1: Então, é, em 13 de abril, a gente bateu 358 mil óbitos. Portanto, restam 42 mil óbitos para a gente chegar a marca de 400 mil. É muito provável que a gente consiga isso, infelizmente, ainda em abril. A gente tem 16 dias ainda no mês, com um pouco mais de 2 mil autos por dia de média móvel, a gente conseguiria chegar a essa marca. A gente lamenta muito que isso tenha acontecido, mas é uma sucessão de erros. né? A gente caminhou até agora pelo caminho equivocado. A gente não teve... A um sentido de ter um discurso só, uma comunicação só para a sociedade, em termos do que deveria ser feito para combater a pandemia. Então, a gente continua com a disputa de narrativas para saber qual é a narrativa vencedora, quando, na verdade, a gente sabe que o caminho é um só. Né? Há países que conseguiram controlar a pandemia sem vacina a... e a gente não conseguiu. Né? A gente conseguiu acabar com a economia e acabar com a saúde pública ao mesmo tempo. Então a gente é talvez um dos piores países do mundo No enfrentamento à pandemia Isso tem que ser dito muito claramente E a gente não chega a a esse número E a essas quantidades sem método A gente teve um método para chegar aqui né? Isso foi, por assim dizer, não foi foi só erro né? Houve um cálculo político E esse cálculo político está dando resultado E o resultado é essa escalada de mortes e de casos ah, com 92 variantes em circulação no país, é, é muito improvável que a gente não pudesse ter um cenário tão ruim quanto a gente está tendo ah, nesse início de ano. A gente já em novembro do ano passado, o aumento do número de casos, a gente suspeitava que a gente podia ter um aumento considerável de casos no primeiro semestre de 2021. Não tão grande quanto a gente teve. Então, do jeito que está hoje, a gente tem que tomar duas ah, decisões. Primeiro, vacinar mais é mais rápido. Isso é essencial. Poder vacinar mais e poder vacinar mais rápido. É isso que vai permitir, a princípio, a gente controlar a doença. E, de outro lado, continuar diminuindo a taxa de transmissão. Se a gente não controla a... o contato entre as pessoas, se a gente não controla, na verdade, não toma medida de distanciamento na sociedade, que ninguém gosta, não é que não gosta só no Brasil, não gosta de nenhum país do mundo. Lá na Austrália também a população não estava muito feliz. Na Nova Zelândia também não, mas era é uma medida necessária. Se a gente não adota, enquanto discurso único, medidas que sejam mais ou menos uniformes no país, com método, muito dificilmente a gente vai controlar a doença. Então, a gente vai ter que esperar aí até talvez o final do ano, para vacinar um número mais considerável de pessoas, para ver o que vai acontecer. Porque a, 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 do, do jeito que a gente vai, não, a gente não pode desconsiderar a possibilidade do surgimento de uma cepa que passe por cima das vacinas, com a qual as vacinas já não funcionem. A gente não pode desconsiderar essa possibilidade, porque a gente continua com contato entre pessoas vacinadas, pessoas não vacinadas, pessoas vacinadas deixando de usar máscara, enfim,
0: é muito complicado do jeito que a gente vai. O senhor mencionou a questão da possibilidade de nós chegarmos a 400 mil mortos ainda em abril. Como que os, os secretários avaliam as próximas semanas, secretário, com relação à pandemia? A gente deve ter, em algum momento, o início dessa queda da média de mortes?
1: É, eu acredito que nas próximas semanas a gente já vai ver, mas nada muito brusco. A gente vai ter uma diminuição, sim, do número de óbitos, porque a doença ela tem se comportado muito parecido com como se comportou no Amazonas. Lá, a partir da sexta semana, e já com a diminuição bem considerável a partir da oitava semana, a gente começou a ter uma diminuição do número de casos. E a gente tem que considerar que essa explosão de casos se dá, em, sobretudo, em razão da circulação de novas variantes. A gente tem a P1 muito forte, a gente tem a variante a inglesa muito forte ah, também. Então, a, a gente tem essa curva aí de seis a oito semanas, quando então começa a diminuir. Obviamente, também porque se tomou medidas de distanciamento, porque a gente conseguiu vacinar a população, deve terminar o um mês vacinando a população acima de 60 anos essa população ainda é responsável por boa parte de nossas internações, isso implica que no futuro eu vou ter menos internações e, portanto, menos óbitos. A princípio, aparenta que a gente teve uma diminuição da entrada do número de pessoas internadas, mas a gente estabilizou num número muito alto. Então, isso indica que os óbitos vão cair nas próximas semanas, mas infelizmente não vai cair na velocidade que a gente desejaria. É provável que a gente tenha... Ah, para o final de abril, e início de maio, já há uma diminuição desse número, mas não na velocidade
0: que a gente gostaria de ter. Secretário, o Ministério da Saúde inicialmente recomendava que os estados e municípios guardassem estoque da vacina para a segunda dose. Depois, essa recomendação mudou e foi orientado que os estados e municípios deveriam usar todo o estoque para a primeira dose. Hoje, estados e municípios... Tem estoque para imunizar as pessoas com a segunda dose que já receberam a primeira? Então, é
1: importante dizer assim, o Ministério da Saúde ele se comunica muito mal e ele passa mensagens contraditórias para a sociedade muitas vezes. A, a armazenar ou não a dose, ele depende de cada nota técnica. Então, toda semana que eu recebo as doses, eu recebo uma nota do Ministério dizendo olha, as doses devem ser utilizadas dessa maneira, não vai faltar D2, ou seja, não vai faltar a segunda dose, é importante dizer. Agora, é importante a gente utilizar as doses da maneira correta. Eu não posso utilizar D2 como D1. Eu não posso utilizar meu estoque de segunda dose como
0: primeira,
1: porque aí eu não vou ter condição de imunizar todo mundo. Mas ah, houve algumas semanas, então teve algumas distribuições, duas ou três semanas, em que todas as doses foram utilizadas como dose única, dose 1, né? E agora, nas semanas posteriores, o Ministério está mandando as doses 2, as segundas doses. Então, para todo mundo ficar tranquilo, quem tomou a primeira dose vai ter condição de ser imunizado com a segunda dose.
0: Ontem, o secretário-ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que um milhão e meio de brasileiros acabaram não voltando para tomar a segunda dose. E a recomendação é para que essas pessoas busquem um local de vacinação para receber a segunda dose. Mas os estados e municípios têm essa segunda dose para dar para uma pessoa que chegar? Porque a gente sabe que o o estoque de vacinas é escasso e as vacinas são bem contadas. Como que faz para a pessoa chegar, porque ela perdeu talvez o prazo de receber a segunda dose, não foi, não compareceu e agora comparecer e e a gente está com estoque reduzido de vacinas?
1: O ideal é a pessoa procurar o mesmo local onde ela vacinou a primeira vez. Então essa dose dela está reservada. É como se tivesse uma reserva do nome. O Gabriel vacinou a primeira vez. Se ele não vier, vai ficar sobrando uma dose lá. Porque, a princípio, essa dose já estava reservada para ele. Então, é importante a gente também comunicar isso. Dizer às pessoas, olha, vocês só estão imunizados de fato se tomarem as duas doses. Se tomar uma dose só, não adianta. Então, você não está protegido. Seu corpo não vai produzir os anticorpos necessários. Muita gente deixa de tomar a segunda dose por esquecimento porque teve reação na primeira dose, reação é normal. gente. Reação quer dizer que seu corpo está reagindo ao vírus que está sendo inoculado no seu corpo, ponto. Então, assim, você pode ter vômito, você pode ter febre, você pode ter dor de cabeça, você pode passar mal, isso não é ruim, são sintomas naturais de uma vacinação.
0: Secretário, como que é hoje a relação do Conas com o novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga? O senhor mesmo mencionou que já já estamos né, no quarto ministro desde o início da pandemia. E que gostaria de saber como está a relação do ministro com o Conas.
1: A gente tenta estabelecer a relação mais próxima possível, né? mas com muita dificuldade. A razão de ser, a gente está no quarto ministro, não são tantos os ministros, mas, sobretudo, a postura do presidente da República. Então, a, se o presidente não ajuda no combate à pandemia... É muito difícil para os ministros tomarem determinadas decisões que, eventualmente, eles até queriam tomar. Nesses 30 dias, a gente tem tentado se aproximar do ministro, ele ainda está fazendo muitas trocas no ministério, a gente deseja sorte para ele, a gente tem ajudado no no que é possível e ele tem tentado se movimentar nesses 30 dias, ainda com muita dificuldade.
0: Quais têm sido as maiores dificuldades dos secretários de saúde nesse atual cenário da pandemia?
1: Na pandemia, a gente tem tá, dificuldades assim, de A a Z. Né? A gente tem dificuldade, teve dificuldade com, com a própria postura do Ministério da Saúde, a gente teve dificuldade com a aquisição de testes, por exemplo, teste de antígeno, que o Ministério disse que ia comprar, nunca comprou. A gente avisou que ia faltar medicação para a quititubação, o Ministério também não tomou as providências necessárias a tempo, tomou algumas, mas não tomou todas. A gente avisou que, ia fal- que, que tinha que tomar outra postura em relação à vacina, o Ministério também demorou em relação a isso. Então, assim, a gente tem esse problema. Mas tem um problema, sobretudo, que eu posso dizer assim: do ponto de vista político, já é difícil combater uma pandemia. Quando a gente tende a combater a pandemia é, com um desacerto no país, é muito mais difícil. Porque aí vai chegar lá no posto de saúde, lá na atenção básica, o um cidadão, desde o início da pandemia, dizendo: não, eu quero tomar cloroquina. É, é o cidadão que não teve instrução, que que está passando mal e que acha que a cloroquina vai ser a salvação para ele. Isso é o mais difícil de lidar, porque não foi só cloroquina, foi com tudo. Foi, inclusive, com a vacina. Eu tenho resistência de pessoas até hoje a tomar vacina. Não, eu não vou tomar mais negócio que vem da China. Então, assim, é, é muito difícil ter de lidar com a pandemia, é muito difícil ter de lidar com a escassez, é difícil ter de lidar com, ter de lidar com falta de insumo, mas é muito mais difícil ter de lidar com tudo isso e é, ter de... de Remar muitas vezes contra o, um, um, pode ser assim, um caldo cultural que entornou no Brasil. Esse discurso da maior autoridade da república, ele tem muito eco na sociedade, ele faz toda a diferença lá na ponta, quando a gente vai atender as pessoas.
0: Como que o senhor avalia a vacinação hoje no país, secretário? E o quanto o senhor acha que deveria se acelerar dessa imunização assim que possível?
1: A gente tem, muitas, tem muitos problemas. A, a gente tem um problema, sobretudo, de discurso. É falso o discurso de que o governo distribuiu muitas vacinas e os estados e municípios não vacinaram. Primeiro, quem vacina é município, quem vacina é o prefeito. Os estados distribuem as vacinas. E os estados têm distribuído as vacinas em 24 horas. Chega a vacina aqui, em geral demoraria três semanas para entregar. Porque eu tenho uma rotina de entrega de vacinas. Eu faço isso por caminhão, eu estou fazendo por via aérea. Exatamente para chegar o mais rápido possível. A velocidade do, dos, dos municípios não é a ideal? Sim, infelizmente ela não é a ideal. Mas é o máximo que se tem feito. Eu posso, por exemplo, pegar no Norte, gente que desce dois, três dias de Rio para vacinar 10 pessoas. Isso acontece. Eu tenho problemas também no sistema do Ministério. Eu tenho muito mais doses aplicadas do que doses lançadas. Então não dá para a gente ficar se utilizando disso para terceirizar a responsabilidade, a responsabilidade de todo mundo. Se o processo de vacinação, infelizmente, ele não se dá na velocidade que a gente gostaria, é também por responsabilidade do Ministério, não só dos estados e dos municípios. É, eu acho que é muito ruim a gente adotar essa política de ficar apontando o dedo. De eu fiz, eles não fizeram. É, isso não tem nenhum sentido e nenhum ah, f- fundamento. Mas, infelizmente, é mais uma narrativa que se quer colocar para tentar se eximir de responsabilidade. A responsabilidade da gente não ter mais vacinas hoje é do presidente da República, que não quis aceitar a vacina da Pfizer, que brigou com o Butantan, porque rejeitou duas vezes as vacinas do Butantan, porque rejeitou outras vacinas lá atrás, ainda no segundo semestre. Era para a gente ter vacinado um número bem maior de pessoas. E ele tenta usar essa cortina de fumaça nesse momento para se eximir de sua responsabilidade.
0: Secretário, nos últimos meses a gente vem notando que Pessoas mais jovens se sendo internadas, entubadas. Como que o senhor avalia esse novo cenário? Que até então, o ano passado, a gente não tinha tantos jovens sendo internados ou até mesmo entubados. Pessoas mais novas, né? É,
1: e aí, esse é o alerta para a juventude, fundamental. É, a doença de 2021 é como se fosse a primeira onda de um novo vírus. Não é o vírus do Covid-19, lá que a gente enfrentou em 2020. Ele praticamente não tinha reação em pessoas mais jovens. E, sobretudo, em crianças. Hoje, a gente tem crianças internadas, muitas delas. Algumas até em UTI Natal, crianças de meses interna pelo Covid. A gente tem muitos jovens, com, abaixo de 40 anos, sem comorbidade. Estão entubados, estão morrendo. Então, a gente pede atenção a, da sociedade para esse ponto. A, não dá para a juventude é, se comportar com irresponsabilidade porque não pode deixar de ir na festa, porque não não pode ficar em casa. Então, esse é um ponto também. Os jovens têm sempre uma postura, por assim dizer, de se colocar mais em risco, né? mas acaba colocando a sua vida e a vida dos outros. Então, isso de fato tem acontecido em 2021 e esse é um alerta para a nossa juventude. Não dá para a gente ter que ficar combatendo a Covid e tentando evitar festa clandestina eu acho que é hora da gente parar um pouco, colocar a mão na consciência e evitar perder a vida.
0: Eu tenho uma última pergunta, secretário, com relação ao consórcio do Nordeste, que é, recentemente anunciou a compra das vacinas da Sputnik V, do governo russo. E eu gostaria de saber como estão as tratativas. Ontem, o ministro Lewandowski, Lewandowski perdão, é, atendeu um pedido do governo do Maranhão e determinou que até o fim do mês a Anvisa... É, decida sobre essa autorização excepcional da vacina da Sputnik V, né? Eu gostaria de saber como que o senhor vê a decisão do ministro, como estão as conversas do Conaso ou até do governo do Maranhão com a própria Anvisa sobre esse assunto.
1: Então, a gente teve uma reunião, são nove governadores, né, nove estados de norte e nordeste que fizeram aquisição a, da vacina Sputnik V, o Ministério já demonstrou interesse de fazer a aquisição, né, de atravessar a nossa compra e entregar isso que eu tinha que ver para o país inteiro. É... E o, o problema, assim, é o senso de urgência. A, tem um pedido de autorização de importação da Anvisa, a gente não vai estar tá produzindo nada aqui, é a vacina que está sendo produzida lá na Rússia, já é usada em diversos países, usada na própria Rússia. É... E aí a gente participou de uma reunião com a Anvisa, obviamente, a Anvisa não tem o dever de dizer sim, mas ela tem o dever de analisar para, depois de quatro horas de reunião, ela dizer, não, mas agora a gente tem que ir visitar a fábrica lá na Rússia. É assim, parece que a gente não está vivendo no meio da pandemia. O que mais dói é esse senso de urgência, de ter de tomar uma decisão com velocidade. E não se sabe nem quando se vai na Rússia. Então, é ótima a decisão do ministro Lewandowski, porque obriga a Anvisa a, a ter de decidir o que não dá é para a gente ficar enrolando parece que a gente não está vivendo a pandemia em condições normais de temperatura e pressão eu acho perfeito a postura da Anvisa né com todas as cautelas a olhar com segurança mas a gente tem uma lei que obriga nos casos em que já há o um registro internacional a Anvisa simplesmente homologá-lo no país e a Anvisa tem resistido a isso então que a gente derrube a lei porque a lei permite isso inclusive uma resolução da própria Anvisa reafirma isso então é no mínimo Estranho a postura, a estranha postura da Anvisa nesse ponto e a gente espera que agora com a decisão do Supremo ela acelere esse procedimento, possa ir à Rússia e fazer análise. A gente tem certeza que a vacina é eficaz e segura e a gente vai poder acelerar o processo de vacinação no país.
0: Muito obrigado, secretário, por sua participação. Obrigado a você que está conosco. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, deixar seu like para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Sou Gabriel Bus. E até a próxima.